0: Uno de los mayores desafíos en este proyecto y en el liderazgo es lo que yo llamo las telenovelas. Hola, hola, hola. hola. Emprendimiento, liderazgo, inteligencia emocional, network, actualidad. Bienvenidos a este podcast. Un día en una convención... Me acuerdo que escuché a una persona que tenía más de 50 años siendo diamante y superior. Esa persona me enseñó algo y era lo siguiente. En el proyecto hay diferentes etapas. Hay una de las etapas que es la construcción. Mucha gente está en esta etapa y está construyendo de forma firme, con buena asociación, enfocada. Pero después están las otras etapas. Que son las etapas donde cuando uno empieza como a alejarse del resultado. La primera etapa donde uno se empieza a alejar del resultado es querer cuidar lo que construiste. Es como, es como sostener lo que ya hiciste. Cuando uno cuida lo que construyó, se está perdiendo lo que puede llegar a construir. Entonces, si yo quiero cuidar la planta que tengo, me olvido de regar mi futuro. Esa es una etapa donde mucha gente también está y donde la gente piensa que está haciendo el proyecto, donde la gente piensa que y lo único que está haciendo es se está viendo con las mismas caras desde hace varios meses o de hace más tiempo. Entonces si te ves en alguna de estas situaciones, rápido, movete. Otra de las etapas, me acuerdo que esta persona había hablado, era sobre las excusas. Decía que después de que cuando uno empieza a querer cuidar lo que tiene y hay muchas caras que ya se repiten, empiezan las excusas. Uno baja la energía y entonces empieza a excusarse o empieza a posponer, empieza a priorizar otras cosas. Entonces está en la etapa entra en la etapa del pero. Pero, tal cosa, yo quiero, pero... Tengo esto. Yo quiero, pero está ahí. Entonces, uno empieza a tomar decisiones en base a la escasez. Empieza a tomar decisiones donde se olvida los recursos con, con los que uno cuenta. Y empieza a decidir desde la escasez. Todos tienen los recursos para calificar. Todos. Una vez me preguntaron, Marian, ¿qué, ¿qué se necesita para ser diamante? Y en realidad necesitas actitud. Necesitas enfoque. Perseverancia. Y todo eso ya lo tenés. El tema es que hay que sacarlo a la luz. Y la etapa de las excusas muchas veces nos hace olvidar de eso, es como la amnesia. Y la etapa que le sigue, que es la última dentro de estas etapas que vengo hablando, es la de la culpa. La de la culpa cuando uno empieza a señalar afuera. La culpa es cuando uno se compra una historia y ya se casa con esa historia. Cuando ya no hay vuelta atrás. O cuando uno piensa que no hay vuelta atrás. Uno echa culpas y, y, y se vuelve hasta más grande que el motivo por el cual te sumaste, por el cual te auspiciaste. Se culpa a la empresa, eh, al equipo, a la línea de auspicio... Eh, se pierde el amor por el equipo el amor y, y, y nos olvidamos de, 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 de ayudar a los demás nos olvidamos las veces que también nos ayudaron es como que la, la etapa esta de la culpa genera una ceguera eh, consciente, o sea, donde uno no ve porque no, no, ve porque no quiere ver y donde te, se termina siendo inmune a los beneficios que una vez vio o sea, tenemos que aprender mucho en esta etapa de, de un globo de helio un globo de helio vuela, no por lo que hay afuera sino por lo que hay adentro entonces, ¿cómo hago para revertir estas etapas y volver a la construcción? Eso, conectándome con lo que tengo adentro, conectándome con lo que realmente me impulsó y me impulsa, conectándome con los sueños. Hay solamente una vida. Hay una frase que yo repetí muchas veces, que es todos tenemos dos vidas. La segunda comienza cuando te das cuenta que solamente tenés una. Entonces, ¿qué vas a hacer de esa vida que tenés? ¿Cómo la vas a aprovechar? ¿Y cómo vas a aprovechar este vehículo que te llegó? Y por eso la analogía de hoy es con las telenovelas. o sea ¿Qué es una telenovela? Una telenovela es como mucho drama para sostener ¿qué cosa? Algo ficticio. Algo que no existe. Y es uno de los cánceres más grandes en el negocio. El enfocarse en situaciones o en cosas que no te llevan al resultado. Que lo único que hacen es contaminar la atmósfera. Y muchas veces uno no se da cuenta. O sí se da cuenta y termina alimentando la telenovela. La telenovela es no hacerse cargo. O sea, y, y les va a pasar, y hay gente que se va a bajar por la telenovela, pero el que se baja por la telenovela es porque estaba buscando la excusa para hacerlo estaba buscando, viste como es cuando no sé, la, la pareja, te, te querés separar de tu pareja o lo que sea y, y hay personas que como que buscan la forma si no lo buscan en el otro lo provocan ellos con tal de encontrar la excusa ideal para decir no, basta, hasta acá llegamos pero entonces ahí volvemos a lo mismo, la amnesia ¿por qué entraste? ¿En serio es más fuerte lo que está pasando externo? Ese malestar que tenés, esos problemas o esos enojos son más fuertes que lo que vos viste. Porque reflexionando, me di cuenta que todos pedimos esto en realidad. Es decir, en algún momento estabas muy estresado y pediste salir de eso, pediste salir de las deudas, estabas cansado, pediste estar más tiempo con tu familia, viajar por el mundo, le pediste adiós al universo, a la energía, a quien creas, pero lo pediste. Y te llegó la oportunidad, te llegó el vehículo que te lleva a ese resultado que estabas pidiendo, que estabas buscando. El tema es, ¿valorás esa oportunidad que te llegó? O en la primera de cambio, cuando algo no te sale, tiras la toalla. Y ahora volviendo a retomar, o sea, ¿qué hay en la telenovela de esto? Mira, en la telenovela hay, primero que hay personajes ficticios, o sea, no existe. O sea, partimos de la base de que la telenovela es algo inventado. Y hace tanto mal a la telenovela el que está ahí como también el que la está viendo. Porque a veces uno es un actor como secundario, como no, no, el problema es allá, sí, pero muchas veces uno lo está alimentando desde afuera. En la telenovela hay de todo, hay celos, hay eh, está, el foco está en el chusmerío, en que él estuvo con tal, tal estuvo con tal, me miró mal, me miró bien. Eh, en la telenovela muchas veces se esquivan las soluciones. Se esquivan las soluciones. O sea, vos ves la telenovela, ves Isaura, la esclava, y tenía todo ahí y ella la esquivó. De, sigue ahí, metida en el problema. O sea, en la telenovela se esquivan las soluciones. También hay muchas decisiones emocionales. O sea, se sacan conclusiones enseguidas basadas en una emoción. ¿Sí? No, porque tal tiene que ser así. Y tal, y pasó esto. Y tal, lo otro. Imagínense un gran líder actuando de esta forma. Hay gente que una vez <ríe> hay gente que quiere un Ferrari y quiere hablando de lo material, ¿no? Y dice, "Wow, el día que tenga tal cosa." Y fíjense, los Rolex y los Ferraris no se publicitan en la televisión, porque dice que dice el dicho que las personas que lo compran no miran televisión. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? vamos a seguir mirando la televisión, vamos a seguir enfocado en los problemas, porque el problema va a haber siempre, trabajás con personas. ¿sí? El tema es, el problema o te hace más fuerte si lo solucionas y si lo aprendes a llevar, o te quedas involucrado ahí. Y es una muy buena vía de escape, ¿eh? muy buena vía de escape. Pero, como te dije, como somos en lo poco, somos en lo mucho. Y va a volver a aparecer esto. Entonces es momento de cortarlo de raíz. Es momento de escuchar a la línea de auspicio. Es momento de abrirse. De momento de darse cuenta de que tenemos todo para salir a ganar. Pero que elegimos quedarnos ahí. Como decía en el otro audio, Messi en un potrero. Tenemos todo para ganar, pero elegimos quedarnos jugando en un potrero. Y es así. Ahora, planteé la problemática. O sea, dije, bueno, listo. Pasa esto. Y, y yo he visto mucha gente con mucho, mucho potencial. Pero que también... Es muy buena enfocándose en los problemas y es muy buena quedándose en la, adentro de la telenovela. Entonces, ¿cómo puedo salir de esto? Primer, o sea, primera acción importante que uno tiene que hacer es no tomarse tan en serio a sí mismo. O sea, no tomarse tan en serio a sí mismo. Muchas veces uno mismo se da rosca, como que empieza y es como una moto que se prende y no para. ¿no? Y uno prende la moto y empieza ¿no? la cantaleta, empezamos a hablar y a sacar conclusiones, y no, porque me hizo esto? Y nos empezamos empezamos a alimentar la misma bronca, el mismo enojo, la misma frustración. Entonces, no tomarse tan en serio lo que uno dice. Porque si, si te tomás muy en serio, vas a agrandar todo. ¿Sí? Y generalmente vas a terminar agrandando cosas que te hacen mal. Entonces, cuando uno no se toma tan en serio, dice, bueno, espera, tranquilo, ¿por qué tanto? Y empieza a respirar, empiezas a decir, wow, tiene que haber otra forma, lo empezás a mirar como si ya hubieran pasado cinco años del problema y que se haya solucionado, te das cuenta de que, wow, no era para tanto. Pero ah, estoy haciendo tanto drama, si la vida es una, si me voy a morir de todas formas en algún momento. O sea, si con este cuerpo tengo solamente una vida, listo, vamos a dar el máximo, ¿qué me estoy haciendo tanto problema por esto? Porque muchas veces terminamos más perjudicados por, por, digamos, por, por las vueltas de la cabeza que por lo que realmente pasa sí o sea, a veces es mucho más el pensamiento que tenemos que lo que pasa, lo que pasa es que hay que seguir solucionando, lo que pasa es que hay mucha gente que porque no tiene ganas de construir por falta de visión se está enfocando en problemas, y hay otra gente que se ha... que dice claro, yo tampoco tengo ganas de construir, sí, me da fiaca hacerme libre. Entonces agarran y ¡pum! se empiezan a juntar, entonces ahí el líder, y a veces por falta de, 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 de ímpetu, falta de carácter del líder, se sigue aumentando. Entonces, lo primero es no tomarse tan en serio otra cosa es aprender a pedir perdón cuando uno pide perdón está hablando de la valentía está hablando de que soltase el ego cuando vos pedís perdón no es solamente un perdón es, disculpá es estar agradecido es el, o sea, el, el acto de pedir perdón es un acto de amor propio el acto de pedir perdón totalmente es un acto de amor propio y hay mucha gente que no, que vive enojada, que vive en la misma y pasa mucho tiempo. Y no se dan cuenta de que el, la palabra perdón es una liberación. Pero no el perdón, por decirlo no, el perdón acompañado de una acción y de un cambio de comportamiento. Entonces, cuando yo no me tomo tan en serio y, a, y aprendo a pedir disculpas en lo que tenga que pedir, aprendo a, a, a dar el brazo a torcer, ¿sí? a no querer tener la razón en todo, que es otro tema, otro tema también, uno a veces, mucho, a veces quiere tener razón. No, porque soy el upline y quiero tener razón. No, y a veces hay que dar el brazo a torcer. ¿Por qué? Porque hablamos de liderazgo. Y en el liderazgo no se trata de quién tiene más la razón. Si no, no sería liderazgo. En el liderazgo se trata de quién llega más lejos sosteniendo relaciones. Quién llega más lejos sosteniendo niveles. Quién llega más lejos haciendo crecer al equipo. O sea, quién llega más lejos. Lo liderazgo es sostener decisiones. Y una vez que trabajo y pido perdón, puedo, lo que puedo hacer como para ya cerrar esto es ¿qué haría mi mejor versión? O sea, ¿qué haría o ese líder que yo tanto admiro? ¿Qué haría en mi lugar? ¿En serio se haría problema por esto? ¿Alimentaría esto? ¿Entraría en estas discusiones que no tienen sentido? ¿Se juntaría y estaría dispuesto a estar una hora en una charla compartiendo con gente que está, o sea, que está quejándose o se levantaría y se iría o se daría cuenta de que es mala asociación. Son decisiones, 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 todo el tiempo vos podés decidir, puedes ir levantarte de la silla e irte, puedes decidir accionar, puedes decidir agarrar y asociar con gente que esté corriendo, puedes decidir crecer, todo el tiempo podés hacerlo. Como así también podés decidir seguir en la misma, juntarte con gente que no edifica, que mira los problemas y que hace foco ahí. Si te juntás con dos negativos, y el tercero vas a ser vos. O sea, no interesa si, si tiene o no tiene razón lo que está pasando. Interesa qué hacemos con eso, o sea, qué hace con eso. O sea, no es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Por eso aprendamos a salir de las telenovelas. O sea, no tenemos que ser ni protagonista ni espectador. O sea, si vamos a ser protagonistas, tenemos que ser protagonistas de lo que queremos realmente, de nuestra vida. O sea, si tenés tiempo para enfocarte en los problemas porque no estás construyendo. Es muy simple. O sea, no tenés algo más interesante que hacer. Te olvidaste de los básicos. Y ahí viene la frustración. La frustración se genera fuera de la cancha. O sea, se trata de volver a estar en los básicos. O sea... Empezar a jugar adentro de la cancha y no mirarlo desde afuera. La gente que se frustra, se frustra siempre mirando desde afuera. Es imposible que te frustres dentro de la cancha, accionando. Es imposible que te frustres mirando a la cara a la otra persona y viendo cuando le brillan los ojos, despertando sueños. Es imposible que te frustres. La frustración viene cuando uno deja de hacer. Y esto muchas veces no nos enseña en el colegio a sostener decisiones, a afrontar nuestros miedos, a ir por más, a entender de que si alguna vez nos frenamos, tiene que ver con que dejamos de accionar, nos olvidamos de los principios, de los básicos. Y la realidad es que muchas veces volvemos y caemos en las distracciones. Con el celular, eh, con información basura, con los chismes, con los noticieros, con la fiesta. Y esa información no edifica, o sea, te distrae. No podemos seguir anestesiados, sobreviviendo, cuando tenés un vehículo ilimitado en las manos... O sea, hay que autocachetearse, tenemos que reauspiciarnos mentalmente si es necesario. Lo estuviste pidiendo, listo, ahora te llegó. Y te seguís enfocando en los problemas. O sea, Y lo digo de esta forma porque busco conectarme. Yo una vez lo viví, o sea, lo he vivido. Entonces hubo gente que, recuerdo, se quedó en el camino. ...y se quedó en el camino dentro de la telenovela... ...contándose una historia... ...repitiéndose una historia... ...en vez de salir resolver... ...y lo que no resolves acá... ...con un equipo encima que te apoya... ...va a volver a aparecer en tu vida... ...pero de, en otra forma... ...y en esa forma... ...vas a estar solo... ...a diferencia de acá... ...por eso estamos para crecer juntos... ...venimos a jugar a ganar... ...venimos a hacer esto en serio... ...y si estás dispuesto a hacerlo en serio... ...estoy seguro que nos vamos a ver por los aeropuertos y la playa del mundo, que vamos a estar riéndonos de los problemas que antes parecían grandes y vamos a contar la historia de cómo salimos de las telenovelas. Así que nos vemos y recuerden, cuidado con las telenovelas.